0: Você está ouvindo o podcast, o podcast do Reforma 21. Eu sou o Daniel.
1: sou o Josa. Eu sou o Chus. Eu sou o Vitor. Eu sou o Marcel.
0: Eu sou a Chai.
2: É Chai mesmo, viu gente, não se enganem não. Né?
1: Chai está
3: hoje de, de convidado especial, não sei se ela vai participar, falou que não está com muita fim, mas vai estar tá assistindo com a gente. E hoje nós vamos falar sobre igrejas saudáveis. É uma das ideias que nós temos de fazer dois programas possivelmente falando um pouquinho sobre um tema que as pessoas perguntam muito para a gente, pessoas com quem nós convivemos conversam bastante com a gente na nossa igreja, nós já passamos por isso e primeiro nós vamos falar um pouquinho sobre igreja saudável e o que não seria uma igreja saudável e a ideia é que no próximo programa a gente fala o que fazer se eu identificar que estou numa igreja que não é saudável. E aí, para começar, alguém gostaria de falar Alguma das marcas da Igreja Saudável? Eu sei que tem um livro famoso sobre isso Mas quem gostaria de falar primeiro a respeito disso?
0: Ah, já que você falou do livro, eu vou falar as marcas que tem no livro Para o pessoal que não conhece Que livro? O livro 9 Marcas de uma Igreja Saudável Do Mark Dever. É, do Mark Dave é, Pregação, teologia bíblica, o evangelho, conversão, evangelismo, membresia disciplina, discipulado e liderança. Esses são os tópicos que ele usa lá no livro para explicar as nove marcas de uma igreja saudável. Tem coisa que está claramente faltando nessas nove marcas. Eu acho que o Chus vai poder falar melhor, mas esses são bons pontos, é um bom ponto de partida para você identificar se... Hum. Sua igreja é saudável
3: é, O primeiro ponto está lá a pregação só no, no site dele Mas eu acho que no livro está a pregação expositiva
0: Sim, se você olhar é, aqui embaixo ele, ele fala de, de pregação expositiva A gente vai colocar mesmo.
3: um link para o site dele em inglês Vai colocar um link para o livro E o site Voltemos o Evangelho Tem muito material também do Ministério Nove Marcas é. Bom, vamos seguindo mais ou menos os pontos dele Mas antes eu queria falar um pouquinho sobre aquilo que os reformadores também considerável como marcas de uma igreja saudável.
0: Os reformadores já pensavam nisso, Josa?
3: Já. Eles foram talvez as pessoas que mais pensaram nisso em muito tempo. Nem né? afinal eles, eles estavam em uma igreja que
0: não era saudável. Não era saudável e
3: começaram e uma fizeram alguma pensar.
0: coisa a respeito. Sim. Já ficou uma dica aí para o próximo programa.
3: É. Para eles os três pontos era a pregação da palavra, a né? exposição da, da
4: escritura, exposição fiel e total das escrituras. O, os sacramentos. A administração correta administração dos sacramentos. Você pode falar, Chus. Não vai falando, eu vou comentando. É a pregação de toda a escritura e é a pregação expositiva dela. A correta administração dos sacramentos, porque era algo que a Igreja Católica Romana fazia e os reformadores não viam como algo sendo, sendo feito de forma fiel às escrituras. E a disciplina eclesiástica. Esses são três pontos que eles consideravam que eram as marcas de uma igreja saudável, não no sentido de que a igreja católica não não as fazia, porque fazia, mas a forma como elas eram feitas. Por isso que o Józio foi falando e eu fui qualificando. Então era a pregação expositiva e completa das escrituras, a correta administração dos sacramentos e a, e a disciplina eclesiástica.
3: Bom, entrando nesses pontos, eu acho que, pelo menos, esse está em comum nos dois, tanto do... Do Mark Dever como dos reformadores? Não,
0: não, não, não. Ele não fala dos sacramentos.
3: Não. O primeiro ponto, a pregação. Ah, tá. A pregação expositiva da palavra, uma exposição fiel da palavra, né, por assim dizer. E eu acho que esse é um grande identificador do que é uma igreja saudável ou não. Por quê? Porque muitas igrejas fazem pregação da palavra, tem um momento no seu culto em que elas chamam de, de sermão, mas não é, pode não ser uma exposição da palavra, e pode também não ser uma exposição fiel da palavra. Né? Então, se eu não me engano, o R.W. Glenn, que estava esses dias agora na Conferência Fiel para Jovens, ele até qualifica também essa pregação da palavra como uma pregação cristocêntrica. Uhum. Né? E ele até fala: tem um texto que a gente vai colocar um link aí embaixo, que ele fala também sobre igrejas saudáveis, e ele até fala assim: ah, provavelmente você esperava que eu dissesse pregação expositiva né como uma marca. Sim, eu acredito que a melhor forma de fazer uma pregação é a pregação expositiva. Mas é possível você fazer uma pregação expositiva sem ser uma pregação cristocêntrica. Como? Por exemplo, você pode pegar um texto do Antigo Testamento sobre Josué e ensinar lições de liderança uhum. em Josué. Né, sem você... apontar para Cristo. Sem apontar para Cristo. Você pode pegar um texto, do, do, do texto dos Dez mandamentos e pregar simplesmente lei, 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 regras e não falar como Cristo. Você Foi também aquele pode que...
0: pegar um texto, uma carta paulina, uma carta, por exemplo, a Timóteo e e falar dos pré-requisitos para liderança sem apontar para Cristo. Dá para dá para você não ser cristocêntrico. Você pode
3: fazer isso ter com parábolas de Jesus. É. Né? Você pega uma parábola sei lá do administrador infiel e você fala sobre o uso dos bens e fala sobre mordomia e em nenhum momento você aponta para Jesus nem como aquele que contou a parábola nem como aquele que foi fiel né, na casa de Deus e, e coisas e coisas assim então a pregação não é simplesmente assim ah estou na igreja saudável porque tem a pregação não é uma pregação que expõe a palavra porque muitas pregações não expõem a palavra são meramente uhum. palestras é, são meramente testemunhos pessoais cinco passos para uma vida melhor cinco passos muitas pregações não são cristocêntricas. E aí eu acho que o Dever colocou aquele ponto ali do evangelho comum, do, uma das marcas. Sim. Acredito que isso é, uma, é, é o que ele quer dizer. Né? Então, muitas pregações não são cristocêntricas, não aponta para Jesus Cristo. Né? Às vezes, porque pensa-se, por exemplo, que como a igreja tem já pessoas convertidas, então essa igreja não precisa mais ouvir falar do evangelho. Né? E, pior, às vezes não se apresenta... É, às vezes não tem nem a pregação, né? que é o caso das igrejas em que gasta seu tempo de culto com
2: outras coisas que não são a, a centralidade do culto. Uma outra coisa em relação a essa questão da, da escritura, que você falou de ser cristocêntrica, né? mas é sobre a, a gente tem que especificar que é sobre a pessoa e a obra de Jesus Cristo. Porque muitas vezes as pessoas vão até falar de Jesus, mas Jesus acaba sendo uma pessoa que faz uma outra coisa Bom que exemplo. não a obra da salvação.
0: Ele é um bom exemplo a ser é, seguido, alguma coisa assim. Ou um bom exemplo, ou, ou Jesus
2: morreu na cruz para você é, estar bem consigo mesmo, para você parar de sofrer, para você ser autêntico consigo mesmo, é, e, e variantes. que eu, 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 particularmente, ao longo da minha vida, eu já, já escutei. Né? Mas acaba, você acaba desviando o, o, o foco principal da cruz. Realmente, assim... Se a gente parar a pensar, de certa maneira, na cruz nós estamos sendo restaurados, né? a nossa imagem e semelhança está sendo restaurada, né? a santificação e tudo mais, mas a cruz é, sobre, é sobretudo a nossa salvação, a salvação que a gente tem em Cristo, dos pecados que a gente cometeu, que era merecidamente a ira de Deus, era para todo mundo ir para o inferno. Hum. Mas aquele que em Cristo é salvo dessa condenação e vive a vida eterna. Mas às vezes as pessoas vão e, e, e transformam a salvação na cruz como... Um, uma coisa existencial. Ah, eu vou, eu vou acreditar no sacrifício que Jesus morreu para eu me sentir bem, para eu ter paz no coração. Entendeu? O que isso acontece? Eu vou ter paz no coração quando eu entendo que eu fui salvo do inferno. Mas as pessoas tiram esse elemento principal da, da, nossa, da nossa merecida condenação e da nossa imerecida salvação e deixa só o, a coisa existencial. Ter paz no coração é, e tudo mais. Você quer falar alguma coisa ou...
3: É, então, é, Legal isso que você falou, Marcelo. Então não é simplesmente ter alguém falando por 30 minutos lá na frente né? Isso não necessariamente é Transformar uma igreja Numa, numa igreja saudável
0: Então, espera aí Para eu identificar se esse primeiro ponto está presente Eu tenho que prestar atenção se existe a pregação Tem igreja que não tem Se essa pregação ela é baseada na Bíblia Se ela é baseada nas Escrituras uhum. Tem pregação que não é Tem a galera que gosta de usar a cabana por aí é, se essa pregação ela é expositiva. Sim. A gente já explicou aqui antes né, o que é uma pregação expositiva? Acho que em já. Em algum outro podcast? Mas, enfim... Eu, uma... eu assim,
3: eu, Alguns vão lembrar sempre que existem bons pregadores que não foram necessariamente Sim. pregadores expositivos. Né, como, sei lá, Spurgeon, por exemplo, nem sempre seguia a pregação expositiva. Né, mas a ideia, no geral, como a maioria de nós não são Spurgeon, Uhum. é
0: A ideia é que realmente seja uma exposição da palavra E uma exposição é. que aponte para a pessoa e para a obra de Cristo na cruz e na ressurreição Isso E
4: antes que pareça que a gente está simplesmente aqui é, combatendo E a gente vai falar isso nesse programa e no próximo Sobre é, é, essa questão de métodos e, e qual é o jeito certo de fazer a igreja Antes que pareça que a gente está combatendo todos os métodos que existem aí Dando mais um método Basta dizer que isso que a gente falou sobre sobre pregação e, e a centralidade da pregação e como identificar essas coisas na igreja, esses princípios a gente tira da própria escritura. Então a gente volta para aquele exemplo que às vezes de, de tão importante que é, quase vira batido, que é o exemplo dos bereanos, que ouviam o próprio apóstolo Paulo pregar e conferiam com as suas escrituras se aquilo que ele estava falando batia com aquilo que eles tinham como texto sagrado. E, e, e esse, querendo ou não, é... é é a forma como você identifica essas coisas. Então, você identifica se uma pregação, ela é sendo expositiva ou não, se ela é cristocêntrica, é, é, é conferindo na palavra. Se ela, se ela é uma pregação saudável, é conferindo na palavra. Então, uma pessoa abriu a Bíblia, leu e falou um monte de coisa, mas o que ela falou não tem nada a ver com, com o que ela leu, você só vai saber, você só vai conseguir identificar essas coisas se você conhecer as suas escrituras. Isso, tem, isso faz muito sentido. É, é, de ser algo que os reformados é, 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 davam um valor, porque a ideia das pessoas na igreja terem as Bíblias nas mãos e lerem as Bíblias por conta própria era algo que também era muito forte na reforma. Então, você dá a Bíblia para o povo e você bota alguém para pregar, mas, e, o, e o povo tem essa, esse dever, tem essa disciplina cristã de ouvir o que eles estão falando e checar na sua escritura se aquilo que ele está falando realmente bate.
1: É, e só para acrescentar, acho que uma das dos grandes problemas que tem tido na igreja, né, como já foi dito, é exatamente a falta da da pregação ser voltada em Cristo, né? Porque isso abre, acaba abrindo margem para a gente ver várias loucuras que a gente tem visto por aí. E eu já vi várias de, por exemplo, deixa eu aproximar o pinho, de, de por exemplo, pessoas vestindo pano de saco e andando descalços na, na rua. Ou, sei lá, pega o exemplo de Oséias e, e, e bota na, na prática hoje em dia. Isso é uma falta de você ter uma visão de que aquilo queria apontar para Cristo. De alguma forma, toda a Bíblia aponta para Cristo. E você centrar a sua pregação também na pessoa errada da trindade é um problema. Porque você vê, por exemplo, curas e tudo mais, que hoje em dia as pessoas identificam como manifestação do Espírito e acham que é isso, entendeu? Ah, porque a, o culto acaba sendo voltado ao Espírito Santo, não a Cristo. Enquanto o Espírito Santo deveria apontar para Cristo. E é,
3: eu, eu acho que, no final das contas, a pregação acaba sendo o, o momento principal em que as pessoas da igreja são discipuladas em que, não o único, né, mas o momento que elas aprendem a palavra, o momento que elas entendem qual é a posição da sua igreja a respeito de certos assuntos ela acaba tendo aquele momento central e eu acho que normalmente quando a pregação não é uma pregação é, como eu posso dizer apropriada normalmente você percebe também que ela se torna algo opcional na vida das pessoas né? o que se torna realmente a fonte da do interesse delas é não sei devor- livros particulares blogs ou mesmo é, teatro e, e coisas assim né isso aí é uma isso aí é um é uma coisa que as opções que as pessoas seguem são várias a gente talvez fale um pouquinho disso no, no próximo programa né? Então acredito que é algo que você deve prestar muita atenção hum, E o pastor em especial deve prestar muita atenção Em como ele anda fazendo sobre isso E só para fechar um pouquinho mais essa parte da pregação é, Tem também as, algumas palestras que a gente publicou no site que o, o link vai estar aí embaixo Que é, foi uma conferência sobre pregação expositiva né, E vai apresentar mais alguns motivos Porque esse tipo de pregação é o mais apropriado E mais saudável na vida da igreja
0: Antes de encerrar a parte de pregação, tenho a ver uma outra coisa que o Chus falou que é bem importante também. É uma pregação expositiva e cristocêntrica de toda a escritura. É, eu estava conversando com um amigo meu que ele estava falando que é muito comum é, não tratar certos textos na, na igreja da denominação dele. É, o que, é que ele quis dizer com isso? Os pastores escolhem os textos que vão pregar... E aí, tem alguns textos que nunca são explicados. E as pessoas estão lá no banco com dúvida e não tira dúvida, porque aquele texto ele nunca é pregado. Ele é um texto mais difícil, é um texto mais complicado. E aí, apesar da denominação ter uma determinada posição, é, o, o pessoal fica com vergonha dessa posição, sei lá, e nunca fala daquilo ali. Então, a, a pregação, ela, ela ser expositiva, ser cristocêntrica e ser de toda a escritura. Também é, é parte dessa marca. Sim,
3: evita que o, que o pregador pegue só os textos que ele goste isso. ou evite os textos que ele não sabe como fazer, como tratar. E a, ou os temas só que ele gosta. Então, tipo eu nunca vou falar sobre inferno, porque isso é impopular. Eu nunca vou falar sobre juízes, porque é um livro muito complicado, tem uns crimes terríveis naquele
0: livro de juízes. É. E fica difícil das pessoas acreditarem na suficiência das escrituras quando elas só ouviram 10% dela. sim assim, é, 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 Algumas pessoas começam a achar que realmente precisam da psicologia, da sociologia, de outras dias para explicar o, o, o mundo em que elas vivem. Eu acabei de lembrar que teologia é uma dia também, mas beleza. Vamos continuar. <risos> é, então, é uma outra coisa que fortalece os crentes, quando toda todo o conselho de Cristo é ensinado. Cristo disse, na, na Grande Comissão, que era para ensinar todas as coisas que, que ele já tinha ensinado. Então, considerando que toda a Bíblia aponta para Cristo, toda a Bíblia deve ser ensinada.
3: Uhum. E aí o segundo ponto que eles falavam, os reformadores, vamos seguir mais ou menos a linha dos reformadores e a gente pega um pouquinho do Dever no meio do caminho, né? Uhum. Eles, o segundo ponto que eles falaram era a correta administração dos sacramentos. O que, que eles querem dizer com isso, Chôs, você que pesquisou sobre o
4: assunto? Antes de mais nada, no contexto dos reformadores, havia a questão de, logo de cara da quantidade dos sacramentos, já que na Igreja Católica Romana são cinco, seis, sete... Alguém lembra cinco, quais são
0: sete. na Igreja Católica? É Pega um microfone. Eu não vou, eu não vou
2: lembrar... Tudo, tudo, não, mas eu lembro que era batismo, a ceia, casamento Não, 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 crisma, acho que não era não Não, acho que sim, crisma, ordenação E a a extremunção, está faltando um, eu não lembro agora Enfim,
4: eram vários E normalmente a gente lembra de casamento Porque logo de cara já aparece um um exemplo que está um pouco estranho, porque já é um, um sacramento que aparentemente nem todas as pessoas tinham, teriam ou têm a oportunidade de participar. É. E, e a gente entende que o sacramento, como aquela definição que a gente sempre usa de, de, de sinal visível, de uma realidade invisível, é, é, você está privando algum dos crent- alguns dos crentes de participar de pelo menos um desses sacramentos. Então... O que faltou foi a penitência. Ah, tá. Obrigado.
3: É...
0: O e que aí... acontecia
3: também no culto medieval era que o sacramento era o centro do Isso. da missa. A missa, na verdade, quer dizer sacrifício, o altar fica lá no centro, porque o centro seria o momento lá da ceia.
0: É, é. é curioso que muitos evangélicos acreditam que a missa é o culto dos católicos. Sim. É, 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 só que a missa não é um culto. É o encontro
4: dos católicos, assim como o culto também é um, é um encontro Só mas o, a cerimônia ali realizada isso a cerimônia ali realizada é por definição diferente não é, é. não é a mesma coisa que a gente está fazendo e
3: aí havia toda também, uma dependência do sistema sacramental para que a pessoa fosse considerada cristã e salva então você precisava estar todos os domingos ali na, na no sacramento você precisava da igreja católica da você máquina católica para você. você tinha
0: que Receber, você precisar daquilo tudo lá
3: yeah, Então por isso os reformadores Utilizam essa expressão A administração correta dos sacramentos Hoje eu acredito que o problema é o contrário Eu não acredito que a gente tenha Tanto problema da supervalorização Do sacramento Eu acho que na verdade é o contrário A gente tem uma sub- desvalorização, desvalorização é. subvalorização Subvalorização
4: Ou sacramento. uma
0: deformação completa também
4: Quais são os sacramentos hoje em dia, então? Batismo, batismo e, e ceia. Santa ceia do Senhor. E como é a correta administração desses sacramentos?
3: Bom, segundo a nossa Confissão de Fé de Westminster...
0: E segundo agora, tudo que nós que estamos todos nessa sala cremos, até onde eu sei?
3: A forma de batismo é com água, por aspersão, embora pode ser feita de outras formas.
0: Com água, com de de água, outras formas.
3: Sim. E... Nos filhos dos crentes, nos filhos do povo da aliança, ou naqueles que se achegam ao povo da aliança. Esse é o, o batismo. Né? Por que, que o batismo é tão importante? Porque o batismo é aquele que sinaliza que nós somos parte do povo da aliança de Deus. Ele sinaliza a nossa regeneração.
0: O batismo substitui quem do antigo pacto?
3: A circuncisão.
0: É. Que era praticada da mesma forma, Sim. nos filhos do povo... E naqueles que tentavam se ajuntar ao povo de Deus.
3: Então, por que ele é tão importante? Primeiro, porque ele marca quem é e
0: quem não é povo da
3: aliança. Então, ele não deveria ser um meio de... um, um Como que eu posso dizer? Algo que é desvalorizado na igreja ou algo que seja tratado de uma maneira banal na igreja. Como, por exemplo, algumas igrejas que fazem os batismos falsos. né? Colocam mais gente batizando para parecer que que tem mais gente <risos> se convertendo. Tem isso, Ou que aparentemente... batiza... Que
4: é... A ideia é que, assim, aparentemente, não é uma coisa tão importante, então não teria problema uma pessoa fa- passar por aquilo várias vezes. Então, numa igreja que, que é, é um, aconteceu e, e, e foi relatado que para conseguir mais pessoas para se manifestarem, para quererem se batizar e aumentar o número de pessoas que estavam sendo batizadas, alguns voluntários da própria igreja eram colocados no meio do povo e aí, quando o pastor fazia o apelo para quem queria ser batizado, essas pessoas eram as primeiras a se manifestarem para já incentivar aqueles outros que estavam no meio da dúvida, será que não vai ninguém. Aí é logo um primeiro lá corajoso. E, e o princípio por trás disso, como o José estava falando, era meio que uma desvalorização. É algo que não é tão importante assim. Então,
0: não tem problema tornou, você mentir e fazer de novo. Se tornou banal alguma pessoa
4: fazer ou, três, quatro, ou, cinco vezes, fazer uma vez Ou tratado assim como,
3: é, como eu posso dizer, tem uma igreja que um dia foi anunciar o batismo com a Festa das Águas. Né? Por favor, gente, não é, não é um espetáculo.
1: Né? Batismo em tobogã. É, já aconteceu isso. E essas, também, todas essas né? é, 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 distorções. É
3: uma,
4: é uma coisa séria, né? É.
3: Não. E também não tem algo especial se você foi batizado no Rio Jordão ou se você foi batizado com um copo d'água que antes era um copo de requeijão. isso. A questão não é essa. A questão é para o que ele aponta. Ele é o sinal visível de uma coisa. Uma invisível. realidade invisível. Sim. Isso. E a sede do Senhor,
0: Daniel? A ceia do Senhor, a primeira coisa que. Isso a maioria dos evangélicos sabe. É, o pão não é a carne de Cristo. Não é uma, uma de uma mesma substância com a carne de Cristo. O pão, ele está ali representando a carne de Cristo. O vinho, ele não é e nem se torna o sangue de Cristo. Mas ele está ali representando o sangue de Cristo. Só que não é só uma, um, um memorial como é, eu creio que a denominação batista crê que é apenas um memorial. É, a gente entende que o Senhor Jesus está espiritualmente presente na ceia. E, e os crentes são verdadeiramente isso, alimentados pela fé. É, não é para todos a, a ceia do Senhor. Ela deve ser administrada com pão e vinho para aqueles que já professaram a sua fé em Cristo e que têm condições de cumprir o que Paulo fala lá em, em Coríntios, dia 1. É, avaliar a si mesmo. E
3: no Antigo testamento que ela representava.
0: A ceia ela está substituindo a Páscoa.
3: Correto.
4: Na... Mas a Páscoa não é só uma vez por ano?
0: É, não mais. Agora a Páscoa. Essa é uma
4: ideia interessante. A Páscoa é. toda vez que você, que nós celebramos a ceia do Senhor, a gente está de certa forma celebrando a Páscoa e celebrando o sacrifício do cordeiro. Na verdade, todo domingo a gente todo domingo um, a gente está fazendo isso. De que forma que esse que esse sacramento é desvalorizado, como a gente vinha falando?
3: Bom, uma maneira, eu acredito que é aceitar todos, não cercar a ceia como usa Essa a, es- é uma das a expressão
0: antiga, é permitir que todas as pessoas participem da ceia, independente delas serem crentes no Senhor Jesus ou não. Aí o, o, o espírita que está interessado em obter as vantagens de todas as religiões aparece lá. E participa da ceia. Só que isso vai ter consequências para ele. Sim. E não são consequências boas. A Bíblia tem alertas sérios a é. respeito de quem...
3: Outra maneira, eu acredito, que é mudando os elementos, querendo... É, é. Tipo assim, ah, vamos pro- botar Você um... procura
0: aí no Google a respeito de doce de leite, limão, é. e você vai ver a história que aconteceu. Outra forma
3: é não apresentar a palavra de Deus junto com o sacramento era uma das coisas que os reformadores mais... É, o sacramento não é o, o centro. O sacramento ele só pode ser apresentado com a exposição da palavra de Deus junto. Porque se ele a pessoa está
0: participando do sacramento sem saber o que está que acontecendo, ela está fazendo justamente o que, o que Paulo diz que não é para fazer. Ela está tomando do, do corpo e do sangue de Cristo sem discernir, sem saber o que está fazendo ali. Exatamente. E, e, e é a, a consequência para ela é como a consequência para aquele que não é do povo de Deus e participa. Eu
3: acho que uma das maneiras é realmente a gente achar que isso não é importante doutrinariamente. Né? Uma das coisas que as pessoas mais lamentam na reforma, e aí eu tô pegando a ideia do, do mating, no livro Cristianismo e Liberalismo, uma das, pessoas, das coisas que as pessoas mais lamentam na reforma é o fato de Lutero e Zwinglio não terem conseguido fechar uma posição correta com a ceia, a respeito da ceia. Né? E, e, a, e por causa disso, eles, eles nunca se uniram brigaram. juntos como uma denominação. né, formou-se duas tradições diferentes entre os reformados.
0: Isso é justamente porque eles consideravam que era um assunto realmente muito sério. Isso.
3: E aí o Meitin, comentando isso, ele fala foi uma tragédia eles não terem acertado se acertado a respeito da ceia, mas seria uma tragédia maior se eles não considerassem um tema importante o suficiente para discordarem entre si. Outras maneiras que eu vejo... Tem
0: uma outra maneira muito importante que muitas pessoas fazem. Não tomar a ceia porque a pessoa acha que não está digna para tomar a ceia. Porque ela pecou naquela semana que na semana que ela toma ela não pecou não hum. é, Porque ela fez alguma coisa muito ruim Porque ela brigou com alguém e ainda não fez as pazes E aí a pessoa Ela aplica sobre si mesma Uma disciplina de não participar Da comunhão é Como se ela se recusasse A tomar um remédio porque está doente
3: Eu já vi também casos de, de igrejas que não, fa- que, que não fazem ceia Quando tem muitos visitantes para a pessoa não se sentir excluída, para a pessoa é, achar que está de fora da ceia. E isso é, é uma ideia completamente contrária da, da Escritura, que fala que o que, que acontece... Se não, vai ter o um visitante, ele não vai participar, vai se sentir excluído, não vai querer fazer parte da igreja. Mas o é. próprio Paulo fala que Durante a ceia, vocês anunciam a morte de Cristo até que ele volte. Então, a ceia do Senhor é uma apresentação visual do sacrifício de Cristo. Aliás, uma das maneiras de você desvalorizar e é você achar que uma peça teatral é uma uma apresentação visual da morte de Cristo é mais tocante do que a ceia do Senhor, já que a ceia do Senhor é a forma instituída por Cristo.
0: Além disso, na ceia do Senhor você não está apenas vendo, você também toca, sente o cheiro e o sabor. Pois é.
3: Então, várias maneiras que poderiam os sacramentos serem desconsiderados. E o que a gente vê nisso é bastante a questão de da membresia, né, um dos pontos aí que o Deve cita, né, de quem é parte da aliança e quem deve participar da refeição pactual do povo de Deus. Então, é uma das marcas mais importantes da igreja e por isso que a gente enfatizou tanto ela, apesar de ela não estar no livro do, do Dever, né?
4: aí é, e, e, e são assuntos certamente que a gente poderia falar cada um desses sacramentos. A gente poderia passar muito mais tempo falando. Com certeza a gente foi raso e não tocou em todos os pontos e não talvez não tenha explicado tudo que precisava explicar, mas eu acho que como o José falou, deu para perceber a, a importância e como eles são importantes a ponto da gente de, dos reformadores, eu digo a gente, mas os próprios reformadores considerarem como uma das três marcas mais importantes de uma de uma igreja saudável. E, por fim, a gente tem a disciplina.
3: Né? E eu acho que é uma das coisas menos populares hoje em dia para uma igreja que se considera saudável. É porque hoje em dia a igreja que considera saudável que considera-se saudável, não fala de coisas ruins, não tira gente, não exclui pessoas, não considera alguém como não cristão. Né? E pelo, muito pelo contrário. Na Bíblia nós vemos o quê? Nós vemos que a igreja tem disciplina. E eu acho que uma das coisas que está implicado na questão da disciplina é a questão de que essa igreja tem uma liderança. Né? Uma uhum. liderança fiel, uma liderança capaz e uma liderança que pode tomar decisões a respeito de quem deve ser disciplinado quem cometeu certo pecado, né? Sim. Como tratar esse pecado e no caso de uma de uma de ser um impenitente, de como tratar essa pessoa, né? De retirar essa pessoa da comunhão dos Santos, se for o caso. Sim. Né? Eu acredito que esse é um dos pontos menos tratados hoje em dia.
0: O Dever ele trata de disciplina e discipulado. Essas duas coisas andam juntas. O, o discípulo de Cristo ele não vai usar só da oportunidade de estar junto com o povo de Deus no domingo para aprender do Senhor. Ele vai também usar de outras oportunidades para estar com irmãos mais maduros. E essa é uma das formas em que pode haver um contexto para a disciplina. É, por exemplo, tem um presbítero na minha igreja que ele se encontra com... com é, pessoas da igreja para conversar e saber do que que a pessoa está passando, exortar onde a pessoa está errando, fortalecer onde ela está acertando. É, isso isso também pode ser visto como disciplina. A disciplina não é só a disciplina é, que acontece para é, afastar a pessoa da comunhão ou para é, excomungar a pessoa. É, a disciplina, o objetivo da disciplina... É, tem pelo menos dois objetivos. Um é manter pura a igreja, afastar aqueles que, que são lobos mesmo, aqueles que estão no meio do povo de Deus, mas não são do povo de Deus e, e estão pervertendo o povo de Deus. E a, a outra é trazer de volta aqueles que estão andando pelo caminho errado. Então, nesse segundo sentido, de trazer de volta aqueles que estão andando pelo caminho errado, o discipulado ele é uma ferramenta importante. Ele é o que precisa acontecer.
1: Uma, um tipo de disciplina preventiva, né? isso é, eu, eu faço. Isso com, com uma pessoa lá da, da igreja, eu me encontro com ela. A gente conversa, é uma forma de discipulado mesmo. Lógico, os presbíteros sabem, <risos> é. <Opa. risos> os, os oficiais sabem, mas e, e tem sido muito bom. Eu sou uma prova de que isso funciona porque eu tenho a oportunidade de confessar os meus pecados e conversar sobre os meus problemas isso tem me edificado muito.
4: É, e nesse sentido que vocês falaram tem 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 algo que, que Reverendo Emílio, pastor da nossa igreja, sempre fala que quando você entende corretamente a disciplina você entende que ela não é algo ruim, mas ela é um direito de todo cristão. É um privilégio. É quase, um privilégio. Né? Ele ele ele
3: usa nesse sentido. Que não me quer associa com coisa ruim. Ah, é isso. Como que é de bom? Como o que, que tem de bom de ter uns caras ao meu redor vendo o que eu estou fazendo de me errado vigiando, mas você está numa igreja
4: que aplica corretamente a, a disciplina você você pode se sentir seguro de que mesmo que inconscientemente ou sem perceber você comece a trilhar por caminhos tortuosos você sabe que tem pessoas que vão se preocupar com você, que vão atrás de você que vão te corrigir onde for, for necessário que vão te fortalecer onde for necessário então, quando você entende esse lado de disciplina e de discipulado, como como, for, como o Daniel colocou, a forma de manter a igreja pura, é um privilégio. Você está numa igreja que pratica isso, e se isso não está presente, você se preocupa, porque como a gente falou, está implícito várias outras coisas. Então, uma igreja onde não tem disciplina, e não tem discipulado, você começa a virar uma igreja em que qualquer um, cada um, pode fazer um faz qualquer o qualquer que, coisa. que quiser. Juiz. E aí a gente volta ao livro de juízes, cada um faz conforme acha melhor, acha e melhor e no seu coração. E como
3: isso influencia a parte é. da ceia do Senhor e do batismo, como a gente já disse. Sim. é Uma igreja em que os pastores não conseguem ou não querem definir quem é cristão. Não definir, mas não querem identificar aqueles que têm a marca do um regenerado. Uhum. Não percebem isso, ninguém presta contas para ninguém. Pense em um líder que não tem ninguém... Disciplinando ele, não responde a ninguém também. Então é uma.
4: Tipo um apóstolo, assim, né
3: É, um apóstolo. Né? A gente traz
4: uma série de implicações aí, entre nessas questões de, de, de. Essas três questões de sacramento, disciplina e pregação, elas são interessantes porque elas são a base para praticamente todas as outras boas marcas que a gente considera de uma Sim, igreja saudável. Sim, Por exemplo, saudável.
3: membresia, que o, Dris, que o Dever cita, membresia está dentro também de disciplina. Evangelismo está dentro de pregação, por exemplo. Então, por quê? Porque uma pregação cristocênica vai ser uma pregação,
0: entre aspas, evangelística. Se ela não for evangelística, ela não é uma pregação.
4: Uma igreja onde há uma pregação fiel às escrituras e a correta administração dos sacramentos, dificilmente você vai ter um culto muito louco, que acontecem coisas que que vão de encontro ao que a Bíblia prescreve, você vai ter um, 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 um batismo show, você vai ter um teatro no lugar da ceia. Quando essas coisas, essas três peças, eu acho fundamentais, se encaixam, o resto começa a edificar em cima delas e, e, e o, indo nessa metáfora, você constrói uma igreja saudável. É.
0: Quais são algumas formas que, que a disciplina Pode ser desvalorizado Eu ia
3: falar agora isso Acho... Antes de
0: falar isso, eu queria dizer que Uma das coisas legais que aconteceu quando a minha irmã se tornou membro de, Lá da igreja é, Ela falou que o pastor falou para ela Olha, se você é, Se desviar ou, ou se afastar Ou sumir ou fizer besteira A gente vai atrás de você E assim, isso é uma coisa muito legal para é, alguém que sim. entende a importância disso tipo e o, e o legal é que se a pessoa está consciente Do
3: que é bíblico, do que é uma disciplina ela vai falar assim, eu quero isso É E quando aconteceu, ela não tem do que reclamar. Uma coisa terrível... Ela se comprometeu, ela aceitou. Se ela não queria, ela não se se comprometia.
0: Uma coisa ruim é eu começar a fazer besteira e me afastar e ninguém fazer nada a respeito. Essa é uma das formas de de se
2: desvalorizar a disciplina. Outras? Falando em desvalorização, tem muita gente que... que acha ruim essa questão da disciplina. Ela acha acha ruim essa questão de você está corrigindo e disciplinando, justamente porque tem um entendimento errado do que é o amor, o amor bíblico entre irmãos, o amor é, de, de, de um homem a Deus. Porque quando um, um a gente tem que amar os irmãos, não é leniência, não é passar a mão na cabeça para tudo que faz. É justamente você é, amar, incentivar a santidade do próximo, né? você sendo santo para com ele, e, e corrigir o mal. Primeiro João vai falar que amar é obedecer os mandamentos de Deus, então... Você está amando seu irmão quando você obedece o mandamento de Deus para com ele, e da mesma maneira você incentivar que ele faça isso com os outros.
0: Amar e... não é ser legal e agradável o tempo todo? Claro
3: que não. Uma das maneiras, talvez, fáceis de identificar é você ter um rol de membros inchado com pessoas que não aparecem há um, dois anos, e a igreja ainda está celebrando esse rol de membros. Né? Então você tem mil pessoas, aparecem 300 no culto semanalmente, numa sessão administrativa vão 100, e aí? E aqueles outros 700, eles estão sendo disciplinados ou não? Não, não estão sendo. Eles não estão aparecendo na reunião da sua igreja. Não está havendo disciplina. Ninguém foi atrás dessas pessoas. Então, eu acredito que essa é uma das maneiras que você pode perceber. Uma maneira, Outra maneira que eu considero de desvalorizar a disciplina é, paradoxalmente, quando você desvaloriza tanto que você começa a incluir um monte de coisa na disciplina da igreja. Então, por exemplo, se a igreja assina a Confissão de Fé de Westminster... Cara, o que o seu membro vai lá prometer como membro está ali naquela confissão de Westminster. Quando o pastor começa a disciplinar, agora eu vou disciplinar todo mundo que é corintiano.
4: Agora eu vou disciplinar todo mundo que... Por mais correto que isso pareça, não é algo que está na nossa confissão. E e é um exemplo esdrúxulo para você pensar que tem muitas outras coisas que é comum acontecer às vezes. Pessoas que é, exemplo, se vestem de determinadas formas, que usa o cabelo grande ou usam o cabelo curto e aí vira motivo de, sim. de escândalo ah, na vai igreja. Vai disciplinar
3: quem está assistindo novela. Sinto muito, não está lá. Não está dizendo. A não ser que haja uma coisa muito óbvia que fala assim, nah, essa pessoa quebrou o mandamento tal porque assistiu essa novela. Não tá. Então a pessoa valoriza a disciplina, só que o que ela torna é uma coisa banal. Sabe? Então eu já vi casos de a pessoa que ia se tornar membro, então tem que assinar um contrato de que ela nunca vai... Beber na vida. Olha, é, cara, você quer fazer isso? Coloque isso na sua... Confissão. Na sua confissão. Sabe? Não force coisas que não estão lá. Uhum. Sabe? Eu acho que tem uma aparência de piedade, mas, na verdade, você não está disciplinando direito. Você e está não indo tem poder contra... Contra ele. o que você mesmo falou que iria disciplinar. Eu acho que... Eu já falou um pouco de ser legal, né? de... Passar a, mão, passar a mão na cabeça, eu acho que esses são os jeitos mais comuns. E o outro é nunca falar de disciplina, que eu acho que é uma das Sim. coisas mais Sim. comuns na igreja, que é nunca falar de disciplina. Tem
0: outro jeito também, que é não enxergar que a disciplina não é só para expulsar quem está fazendo coisa errada. Porque não é comum na nossa época, mas eu, conversando com algumas pessoas mais velhas, já, já ouvi vários casos de pessoas que eram disciplinadas de uma forma que só servia para expulsar a moça que engravidou. Era a única coisa que a disciplina fazia, expulsar a moça que engravidou, porque é, é um pecado grave e que se torna público. O pecado não é ficar grávida, o pecado é que ela estava é, fazendo hum. sexo antes do casamento. Só que esse pecado gerou um filho, graças a Deus, mas é, esse filho gerou uma, uma situação em que ela foi vista, o, o pecado dela ficou evidente. E aí ela era expulsa
3: Eu lembrei só mais uma também Que normalmente líderes podem fazer Quando vêm pessoas chegando na sua igreja Que é não checar como era a vida cristã Daquela pessoa na antiga igreja dela é? Então, ah, Ou então ignorar né? ah, Essa pessoa foi disciplinada na igreja dela Mas chegou na minha Está se ajuntando, está entrando na equipe de louvor Está participando
0: é um cara bacana. Não, não me
3: importa com o que ela fez lá. Sinto muito, cara. Isso é desvalorizar é. o seu colega, o trabalho do, 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 da outra igreja. E isso é muito comum hoje em dia. É. É, acho que é um texto do Truman, do Carl Truman, que ele fala sobre antigamente quando as pessoas eram disciplinadas na igreja, ela não tinha muita opção. Ela vivia numa cidade pequena, tinha uma igreja lá e ela teria que conviver com, com aquilo. É, hoje em dia você foi disciplinado na sua igreja, o que, que você faz? Você pega pra o carro vai para a próxima igreja. Mesmo que seja daqui a 10 quilômetros, 20 quilômetros. 5 quilômetros. o carro chega rapidinho. Antigamente você tinha que ir a pé. Então é muito fácil. E as igrejas. Tem Brasília, que tem uma
0: rua, que tem um monte de igreja. Ah, tem cidade em aqui que é uma... Tem outra, Nas Açúcar, que é um monte de igreja um do lado da outra. Sim. Ah, sim.
3: Pois é. Então são diversas maneiras em que, que a gente poderia falar. Né? E eu acho que. Poderia falar muito mais sobre igreja saudável. Por exemplo, tem uma marca que não está no Dever e não está nos Informadores, que é a questão da oração. A gente poderia falar sobre isso. Uma igreja que ora, uma igreja que valoriza a oração, sabe como orar corretamente. Uma igreja que segue princípios bíblicos no culto, por exemplo. Eu acredito que isso é importante. A gente já falou um pouquinho isso em, em outros podcasts. Então, eu acho que, examinando essas coisas, lendo um pouquinho aí. Do Dever, lendo um pouquinho sobre a visão dos reformadores, você consegue perceber e entender o que, que a Bíblia fala sobre uma igreja saudável. Né? Alguém quer mais complementar alguma coisa?
0: Não, acho que tá bom. Já deu mais de meia hora aí. É,
3: então é isso, galera. A gente passou um pouquinho do tempo, mas o tema é muito importante. E aí no próximo programa a gente volta com como lidar se eu descubro que não estou numa igreja saudável. Um abraço. Falou!